0: Du lyssnar på Bli säker podden som den här veckan handlar om hur passkeys kan bli den första lösningen som faktiskt ersätter lösenord. Ja, god morgon, god morgon kära lyssnare och god morgon Peter Esse. God morgon, Karli
1: Melnicka. Vad trevligt ja, att det är fredag igen.
0: Det är fredag igen och på fredagsmorgnar, då är det ju alltid bli säker på den. Men den här fredagen är lite speciell, för den här fredagen är det ju också Black Friday. Mm. Och det inträffar bara en gång om året. Ja. ja även om det känns som att det, det snart är halva året en ja. Black
1: Friday-kampanj. Nej, men Black Week har väl blivit... En, de, vanliga här, och så så att Black Friday jag brukar kalla Black Friday före Black Friday numera då, för det
0: drar igång på fredag innan precis, och vi ska faktiskt prata lite om det i veckans snabbisar Veckans huvudämne det handlar alltså om paskis Förra veckan då pratade vi ju om eh, hur eh, Fido 2 och WebAuthn gör att eh, vi kan logga in med en nätfiskeresistent autentiseringsmetod. Men vi konstaterade också att det fanns vissa problem med det som vi skulle lösa i veckans avsnitt. och Det kommer vi göra här i Bli säkerpodden som produceras i ett ekonomiskt oberoende samarbete mellan Nika Systems och Bredband 2. Eller ja, ska jag ska vara helt ärlig det är inte vi som löser det. Det är –är Fido Alliance-företagen som löser det. Vi berättar bara vilken fantastisk uppfinning– –som de har kommit med. Men ska vi börja med lite uppföljning, Peter? För mm. Förra veckan då pratade vi ju om CD-on– –som var i blåsväder igen. Nu Juste. har det hänt lite, kanske. Ja, vi vet
1: inte riktigt exakt vad som har hänt. Men medan du tar en andningspaus– där –så ska jag försöka reda ut det– CD-on hade oturen att ha en handlare som gick i konkurs. Då blev ett gäng kunder som har betalat för sina varor men inte fått dem lidande.
0: Inklusive min kollega. Vilket jag inte visste förra veckan. <laughs> men <Just det. laughs> Som han berättade när vi satt upp och pratade med honom idag. Ja, det var så kul också. Ja, vad ja, var det här? Alltså mm. ni!
1: ni oh, det ja, det var de här extra. Ja, okej, jag ser det. Där, ja. Och då äh, så har ni. Det senaste här som har hänt är att cda verkar ha gjort en 360 grader. Nej, då åker man tillbaka till hur ja, det var man var innan. 180, 180 grader. en pi
0: som vi också kallar det. Nej, äh, just
1: det. Jag, mm. jag åkte inte skateboard så mycket när jag var liten så att jag kan inte riktigt de här metaforerna.
0: Ja, du, kan säga att det finns inte en enda lyssnare av den här podden som tror att jag har åkt skateboard heller.
1: Nej, <laughs> <laughs> just det. Men ja, nu så har Peter Kjellberg, heter han pratat med e-handel.se så när vi ställer frågorna så har vi inte fått svar på detta så vi kan inte liksom 100% bekräfta det men till e-handel så säger Peter Kjellberg att vi har dialog med samtliga kunder som drabbats av konkursen. Det är kunder som betalt för en produkt men inte fått den levererad kommer att ersättas. Och detta ska då sägas att nej, de har inte dialog med samtliga kunder för att de som har tipsat oss om det här från början och med oss, menar jag då i detta fallet, jag tar mig bredband två hatten och sätter på teknikveckan hatten. Så till teknikveckan har jag fått lite tips och de har fortfarande då inte fått någon dialog med CDON och din kollega hade inte heller hört någonting nej. om det. Men där ligger landet för närvarande.
0: Och, och det här är alltså då info som vi har på torsdagen när vi spelar in torsdag morgon. Precis. Men det låter ju i alla fall bra att de funderar på att faktiskt ta sitt ansvar så att de har ett existensberättigande som marknadsplats. Vill ni veta mer om marknadsplatser och sånt så lyssna på förra veckans avsnitt. För nu så ska vi fira Black Friday. Och det ska vi göra med en... Vi ska ta de här erbjudandena som vi kommer se nu idag med en ny passalt eller hur?
1: Som så ofta, och detta upprepar vi varje år... Att kolla via prisjakt om de rabatterade priserna du hittar hos olika handlare faktiskt är rabatterade. Det händer ju att man höjer priset precis innan rean och sen där så ser det ut som en sänkning. Vi har ju fått till en lagförändring på detta där man måste redovisa sänkningen från priset som var 30% dagar tillbaka va?
0: Ja precis det det, det lägsta priset de senaste 30 dagarna är det pris som den här rabattsatsen ska visas utifrån och det är en lagstiftning som har tillkommit för att förhindra att e-handlare och vanliga handlare först pumpar upp priserna två dagar i förväg och sen dumpar dem till ett pris som var typ detsamma eller möjligtvis lite lägre några dagar senare. Just precis prisjaktstatistik vilket man kan jobba på olika sätt
1: man kan helt enkelt se om priset har sänkts, det är väldigt tydligt. Men det baseras på sju dagars prisjakt. Sen därefter, den som verkligen är en och verkligen vill göra en bra deal så se så här, då kan man gå in och se statistik statistikläggligt tillbaka i tiden. Men den här lagstiftningen då, den är inte på något sätt att om jag säljer någonting så behöver ju inte Carl-Emil Nicka tänka på det om han säljer samma sak utan det är ju bara... i Du, i du den tänker att vi butiken. driver
0: liksom elektronikhandlare också? Ja, men exakt. Ja. Ja, nej, men t- två stycken elektronikhandlare, de behöver ju inte ta hänsyn till varandras ordinariepriser utan den här lagen säger enbart att de ska ha sin egen, sitt eget pris i åtanke när de sätter rabattsatsen. Just så. Och faktum är att man får inte prata priser i mellanhandlare för då är det ju
1: viss annan lagstiftning som som kommer in. Vi har ett jättebra exempel här på en tv. Hos en handlare så har de sänkt priset från 45 000 kronor ner till 38 000 kronor. Det är en fin rabatt på 7 000 kronor. Det är nästan så bra rabatt som man nästan kan säga att man har tjänat pengar. Ah. Ah.
0: Ja, ja. Nej, nej Ja. Du sa
1: nästan. Ja. nästan ja, mm, ja. Det är så att, att åka till Nej, Men sen hos en annan handlare, då kostade den tvn bara 25 000 innan Black Friday. Och nu är den nedsatt till 20 000 kronor. En sänkning med 5 000 kronor. Och då frågar jag dig, Karli Melnicka, vill du ha en rabatt på 7 000 kronor eller vill du ha en rabatt på 5 000 kronor i den
0: sammanhanget? Jag tar 5 000 kronor rabatten här. Det det är jätteviktigt att komma ihåg. att Låt er inte gå på. Även om själva e-handlaren följer lagen så betyder det inte att alla erbjudanden nu på Black Friday är bra. Utan kolla på prisjakt både för att se att e-handlaren inte faktiskt är vilseledande och har pumpat upp priset precis före kampanjen även om det inte längre är tillåtet. Och se till att ni får en bra deal så att det inte finns någon annan e-handlare som faktiskt ger ett ännu bättre pris.
1: Och är ni osäkra på om den här e-handlaren är för bra för att vara sant så finns det På prisjakt och även på Trustpilot och så vidare möjlighet att kolla betyg på dem. Så gör lite research innan.
0: Det är mycket väl värt att komma ihåg. Det det kan finnas lycksökare som är i farten nu under Black Friday. Läs recensioner ordentligt och lita inte på recensioner som står på e-handlarens egen webbplats. Utan kolla på oberoende sajter som till exempel som du sa Trustpilot, prisjakt, Pricerunner. Sen ska du ha en annan sak i åtanke när du väl är redo för att få varan. Och det här ja. varnar vi om några gånger per år men vi gör det en gång extra nu i och med att det är högsäsong. De är så
1: om sig kring sig de här bidragarna. Internetstiftelsen gick ut och varnade att det kommer nu mycket sms om att vi får importpaket från utlandet och därmed ska gå in och trycka och betala. Ja, man betalar inte tull men man betalar ju moms och så. Det vet ju vi som har fått från Postnord. Eh... Var jättenoggrann. Till och med jag- har lyckats trycka på en
0: sådan vid ett annat tillfälle. Det går så snabbt och man vill ju ha paketet. Ja. En person i min närhet har redan blivit lurad alltså hela vägen lurad så det finns eh, bedragarna de är duktiga det är lätt att falla för de här eh, nätfiskeattackerna som kommer via sms och via mail men kom ihåg klickar ni inte på länkar utan istället går till avsändarens webbplats så finns ingen risk att ni blir lurade och med det sagt låt oss gå in på veckans huvudämne Päskis och varför Paskis kan bli den första lösningen som faktiskt ersätter lösenord notera att jag säger ja, ersätter alltså. ja, för vi har ju hört jättemånga lösningar mm. som har sagt att de ska ersätta lösnord men de har aldrig gjort det men Paskis, de har faktiskt chans att göra det för att Användarvänligheten är lika god som lösenord. Användaren kan komma igång med passkeys- utan att behöva införskaffa någon ny hårdvara- och utan att ens behöva riktigt förstå hur det fungerar. Självfallet bör man förstå hur det fungerar- men det är liksom gjort så användarvänligt- Att passkeys faktiskt kan slå på bred front och inte bara bli ytterligare ett alternativ eller ett ytterligare komplement till lösenord utan en faktisk ersättare. (laughs) <laughs> och hur ska det här gå till då? Jo, PassKeys bygger som vi sa i förra avsnittet vidare på samma teknik som vi idag hittar i fysiska säkerhetsnycklar som till exempel Jubikis. I förra avsnittet då berättade vi hur YubiKeys och liknande säkerhetsnycklar är fantastiska eftersom de erbjuder en fullständigt nätfiskeresistent inloggningsmetod med YubiKey, antingen som en ersättare till lösenord eller som ett komplement till lösenord kan inte en angripare nätfiske attackera användaren. Och det fick vi ett bevis på med Cloudflare som vi pratade om i förra veckan när de hade två medarbetare, tre medarbetare förlåt, som blev lurade att läcka sina lösenord men eftersom de hade en nätfiskeresistent tvåfaktorsautentiseringsmetod YubiKey eller liknande säkerhetsnyckel, fysisk säkerhetsnyckel så följ inte cloudflare. Exakt samma princip bygger passkeys på och Paskis det kan antingen användas som en fullständig ersättare till lösenord eller för tvåfaktors autentisering. Det är lite onödigt att ha det för tvåfaktors autentisering eftersom själva passkey-lösningen i sig är säker nog för att ersätta lösenord helt. L- lösenordet är liksom patetiskt ur ett säkerhetsperspektiv jämfört med Paskin. Paskin är en mycket, mycket säkrare autentiseringsmetod. Jämför det med om vi har eh, den här standard eh, Authenticator-appen som genererar en sexsiffrig engångskod. Den sexsiffriga engångskoden är ju ofta svagare än lösenordet. Här är det tvärtom, där Panskis är starkare än lösenordet. För Panskis bygger på exakt samma fundament som våra fysiska säkerhetsnycklar. Det vill säga att vi genererar ett nyckelpar för varje webbplats som vi vill logga in på. Och när jag säger nyckelpar nu då pratar jag alltså inte om några fysiska nycklar utan om eh, siffernycklar. L- långa siffersträngar är det som vi genererar. En publiknyckel och en privatnyckel. Den publika nyckeln, den anförtror vi webbplatsen att spara. Och Peter, vad händer ifall den publika webbplatsen råkar läcka den publika nyckeln?
1: Ja, det händer ju absolut ingenting. Mer än att man kan tänka att
0: oj, tänk om det här var ett lösenord. Ja. För hade det varit ett lösenord då hade det varit fara på färde. Men den publika nyckeln, den är inte hemlig på något vis. Så där är ingen skada skedd överhuvudtaget. I i och när det kommer till säkerhetsnycklar då finns ju sen den privata nyckeln, den hemliga nyckeln den som inte får läcka någonstans i en fysisk hårdvarunyckel som vi måste bära med oss när vi vill logga in. Vi måste ha med oss den fysiska hårdvarunyckeln där den privata nyckeln finns inuti för att kunna logga in. Och det är ju problematiskt. Mm, lätt efter... att tappa. Ja, den är lätt att tappa. Och om du då inte jobbar på... Ett företag som har försett dig med den här nyckeln. Alltså jobbar du på ett företag som har försett alla användare med sådana här säkerhetsnycklar för att användarna ska logga in på ett säkert sätt. Då är det troligtvis inga problem. För då går du bara till it-avdelningen och säger jag har råkat tappa bort min fysiska säkerhetsnyckel skulle jag kunna få en ny. Och då säger medarbetaren på it-avdelningen att oj det var ju typiskt men det är fullt förståeligt för du är människa och vi människor vi har lätt att tappa bort saker. Så här får du en ny. Förstår Väldigt mm. förstående it-medarbetare. Väldigt förstående it-medarbetare, precis. Men i privata sammanhang, då finns det ingen sån it-avdelning. Så ifall du bara har registrerat en fysisk säkerhetsnyckel, då kan du aldrig logga in igen. Så om man vill använda fysiska säkerhetsnycklar som till exempel YubiKees Privat, då behöver man två. Och två stycken kostar ganska mycket pengar, plus att den ena ska du förvara på ett annat ställe än din primära nyckel- Eftersom din sekundära nyckel, din sekundära säkerhetsnyckel, den ska du ju ha i reserv. Problemet är om du inte bär med dig din sekundära säkerhetsnyckel, då kommer du glömma att registrera den på alla webbplatser. Så det, 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 det kommer inte att slå för privatpersoner. Det, det kommer det inte göra. Men passkiss löser det problemet. För den privata nyckeln, den förvaras då inte i en sån här säkerhetsnyckel. –utan den förvaras istället. I en molntjänst, en end-to-end krypterad molntjänst, en totalt krypterad molntjänst. En molntjänst där ingen annan än du har åtkomst till den privata nyckeln för respektive webbplats. Den här privata nyckeln synkroniseras mellan alla dina enheter via den här molntjänsten- Och sen behöver du bara använda din biometriska upplåsningsfunktion på din enhet. Till exempel kameran eller Touch ID-sensorn, alltså fingeravtrycksläsaren. För att verifiera att du är du. I bakgrunden... Så fungerar allting på samma sätt som med fysiska säkerhetsnycklar. Webbplatsen skickar en förfrågan till dig där webbplatsen ber dig att signera någonting. Du använder din privata nyckel för att signera förfrågan, att bekräfta att det är du som har tillgång till den privata nyckeln, skickar tillbaka ett svar. Svaret är inte heller hemligt. Så det är ingenting du kan läcka där heller och du kan inte läcka någonting till någon felaktig webbplats utan du bekräftar bara att ja, jag har den privata nyckeln jag har signerat det här, varsågod. Under ytan fungerar allting på samma sätt men med den skillnaden att det enda du behöver är din dator, din mobiltelefon eller surfplatta du behöver inte införskaffa någon hårdvaru nyckel någon säkerhetsnyckel du behöver inte heller skaffa någon backup för att Måltjänsten är ju din backup. Där finns alla säkerhetsnycklar. Så måltjänsten i sig gör att du inte riskerar att bli utelåst. Du behöver inte registrera flera säkerhetsnycklar eftersom måltjänsten ser till att du inte kan tappa bort någonting.
1: Men i apple sammanhang till exempel. Mm. Så iCloud backuppen är ju inte krypterade. Eh, I normalfall.
0: Eh, iCloud backupperna. Eh, anledningen till att du lyfter det här, Peter. Det är ju för att Apple, det är de första som har lanserat en sån här tjänst. Med eh, iOS 16 och macOS 13, de två senaste versionerna av, eh, eller den senaste versionen av iOS, respektive MacOS, har den här tjänsten inbyggd. Och då synkroniseras dina privata nycklar via iCloud. Chain. När du tänker på iCloud Backup och iCloud Drive och eh, iCloud Bilder, då är datan krypterad. Den synkroniseras krypterat, men Apple kan fortfarande ha åtkomst till den. Men delar av iCloud-tjänsterna, iCloud Keychain och iCloud Hälsodata synkroniseras end-to-end krypterat så att inte ens Apple har åtkomst till det. Och det är viktigt att komma ihåg att det är inte allting i iCloud som är end-to-end krypterat eller totalstrex som är den svenska termen för det nu. Men iCloud Keychain är det så Apple får inte åtkomst till dina privata nycklar. Med den här lösningen, då kan alltså du, så som jag visade för dig här innan vi gick in i studion väldigt enkelt logga in eller tvåfaktorsautentisera dig på webbplatser som stödjer inloggning med säkerhetsnycklar. För kom ihåg, det här bygger på samma princip som fysiska säkerhetsnycklar. Så alla webbplatser med en liten asterisk som stöder inloggning med säkerhetsnycklar idag stödjer också inloggning med passkeys. Och du Peter Esse, du driver ju en, en ett forum som heter Teknikbubblan. Och teknikbubblan, den baseras på Discourse, ett väldigt populärt system för att bygga forum. Och Discourse stödjer inloggning med fysiska säkerhetsnycklar. Vilket betyder att det också går att använda passkeys för att logga in. Eller i, i det här fallet på Discourse går det inte att logga in, det går bara att tvåfaktorsautentisera sig med fysiska säkerhetsnycklar eller eh, passkeys. Men vi aktiverade det. Hur lång tid tog det Peter?
1: Ja, nej, det gick ju på under en minut. Ja, precis. Och jag bara känner också här att när det var aktiverat och, och sen skulle testa det, mm. den här rutan med
0: lösen och använderna, var ju bara i vägen. Ja, för det som du Peter gjorde, det var ju att du gick till dina inställningssidor. Du klickade på tvåfaktorsautentisering. Du valde lägg till säkerhetsnyckel. Och så la du till en säkerhetsnyckel. Då fick du fingra lite på din Touch ID-sensor på din mac Yep. Och då skapades automatiskt ett sånt här nyckelpar. Den publika nyckeln lades på Teknikveckans servrar och den eh, privata nyckeln lades i din iCloud-keychain. När du sen skulle logga in på din iPhone då gick du bara till eh, samma sida i webbläsaren skrev in ditt användarnamn och lösenord och så frågade eh, din iPhone kan du titta lite på mig med ja. Face id sensorn
1: Le gärna lite också, ja. för det gör man alltid med Face ID. Och sen så loggade det väl in. Ja.
0: Och det var ju då för att då skickade webbplatsen en förfrågan. Kan du signera det här med den privata nyckeln? Den privata nyckeln var synkad till mobiltelefonen via iCloud Keychain. Och du skickade svaret att absolut, varsågod, här är jag. Och sen var du inloggad. Mm. Det här är någonting som du till och med kan göra på andra datorer. Och kom ihåg nu. Ni bör vara väldigt restriktiva med att logga in på datorer som ni inte har full kontroll över. Men jag vet att man ibland behöver göra det. Så om du skulle till exempel vilja logga in på... Eller vi kan säga som så här. Jag vill logga in på din dator. Och jag använder PassKeys för att eh, logga in med tvåfaktorsautentisering på ProtonMail. Vilka för övrigt har ett Black Friday erbjudande idag. Oh, <laughs> ja, <nice. laughs> eh, Inte sponsrat av Proton. Ni vet det vid det här laget. Vi har inga kommersiella ja. samarbeten. Till och med samarbetet mellan Breban 2 och Nika Systems och ekonomiskt oberoende. Men jag säger det i alla fall. Eh, Vad gör jag då? Du har ju inte min passkey till ProtonMail på din dator. Nej, Nej.
1: lyckligtvis. Nej,
0: (laughs) det hoppas jag verkligen inte att du har. Så det jag får göra då, det jag skriver användarnamn och lösenord. Jag får då upp en ruta där jag ombeds att present my passkey, vilket jag inte kan göra. Men då väljer jag att helt enkelt logga in med en iPhone som är i närheten. Då får jag upp en liten QR-kod. Den QR-koden skannar jag med min iPhone. Och på min iPhone har jag ju Passqueen. Då loggas jag in via Passqueen på min iPhone. Jag behöver bara skanna QR-koden så loggas jag in på din dator. Och då tänker några här nu, ja men där har vi faktiskt ett problem. För då skulle angripare kunna liksom modifiera den här QR-koden och luras på det sättet. Nej, lyssna här. Nej, nej. (laughs) det här är så briljant. Det är inte QR-koden i sig som används för autentisering. QR-koden används för att upprätta en Bluetooth-förbindelse mellan datorn som jag vill logga in på och mobilen som jag har Pascine på. Och sen gör själva autentiseringen via Bluetooth. Det säkerställer att den som loggar in är i Bluetooth-närhet, alltså typ 10 meter från datorn. Så inte ens det kan användas för att attackera det här inloggningsförfarandet. Så med Passkeys då kan jag logga in lättare än med lösenord. För jag behöver ju bara använda mitt fingeravtryck eller mitt ansikte för att logga in. Jag kan logga in lättare än med lösenord. Och eh, när jag är på mina egna enheter. Och om jag är på någon annans enhet då använder jag bara min kamera för att skanna en QR-kod. Och sen Face ID eller Touch ID mig för att logga in. Face ID är alltså en ny svensk term. Absolut, <laughs> ja.
1: men eh, nästan bättre än eh, vad var det svenska? Vi måste ta reda på vad var det svenska ordet för en to end kryptering.
0: Eh, total sträcks Ja,
1: ja. Lin- Dagens
0: glosa Linus
1: på linjen tänker jag på mm. Det här, när, jag, när du visade detta för mig så ja. Jag fick liksom Jag attraheras av enkla, smidiga lösningar Som är väldigt kraftfulla mm. Så att Jag fick liksom en kicks, Som jag har inte ha känt sedan liksom, Man upptäckte nästan Iphonen ja. och, alltså, Lite av ett paradigmskifte
0: mm. Men... och, och det här är alltså tillgängligt Nu, ni som har En iPhone eller Mac kan använda det redan nu. Det är begränsat till Safari. Apple har ju sin egen webbläsare. Så om ni använder Safari då kan ni logga in på det här sättet. Om ni vill logga in i någon annan webbläsare- då måste ni använda QR-kodslösningen- för Apple har inte erbjudit möjlighet att integrera det här med andra webbläsare. I oktober de meddelade Google att de nu har gjort den här eh, lösningen och den bakomliggande infrastrukturen tillgänglig för utvecklare och de kommer rulla ut det här på bred front till Android och Chrome-användare under 2023. Och Microsoft har också bekräftat att de kommer rulla ut sin motsvarighet under 2023 till Windows.
1: Hur gör man om man kör både Android och iPhone? Till exempel en Android-jobbet och en iPhone hemma. Synkas mm. de här... Emellan.
0: Nej, Nej. Eh, vi har nämligen en liten punkt här i mina show- som du kan kolla över eh, min axel, där rubriken <laughs> det, och, eh,
1: skrivit, är små mögdjur. Professionalismen här.
0: Precis, <laughs> Det jag har skrivit att äppel är små mögdjur. Ja. Och det är de av flera skäl, men ett av skälen det är att den här lösningen den fungerar ju bara inom Apples ekosystem. Så om du har en Android enhet också, då kan du inte synka iCloud keychain till Android. Det är problematiskt för att det blir ju lite av en inlåsningseffekt så även om Microsoft, Google och Apple, alla har sagt att de kommer erbjuda det här, så kommer ju de här tre aktörerna vara de som vill vara den bakomliggande aktören, den som möjliggör inloggning över allt annars. Och anledningen till att jag tog till mig ett sådant kraftuttryck som mögdjur, det är att Apple, de erbjuder ju inte inloggning med passkiss till Apple ID. Nej. Utan Nej, just det. Där måste du fortfarande använda deras egen proprietära lösning som ingen riktigt vet hur funkar. Så där man
1: aldrig någonsin är där man är. är. så här: Hej, du försöker logga in i inre Norrland. Ja.
0: Tryck ja. Så. så Apple de borde eh, fixa så att det även till exempel går att använda en konkurrerande infrastruktur för att logga in på ett Apple ID. Microsoft, de är lika goda kolsupade de. De har ju sina Microsoft-konton där det går att logga in med... Eller förlåt, där det går att tvåfaktorsautentisera sig åtminstone med en fysisk säkerhetsnyckel. Men de låter en inte registrera fysiska säkerhetsnycklar i Safari utan du måste skaffa Edge eller Chrome för att få göra det. Så
1: i allt detta... Mm. I allt detta. Den här dju framtiden, kanske lösenordsfria, kanske ja. till och med använda namnsfria. Så försöker man ändå använda den här tekniken för att låsa in användarna Exakt. som man alltid har gjort.
0: Ja. Och jag kollade lite vad Fido Alliance, de som ligger bakom allt det här, som administrerar allt det här föreslår att man ska göra ifall man som användare vill byta från en iPhone till en Android enhet eller tvärtom. Och det de föreslår det är att man ska logga in på alla sina konton med sin nuvarande mobil och registrera en ny passkey för den nya mobilen det kommer ingen orka göra så det blir verkligen en inlåsningseffekt här och observera det är ju inga problem så länge som du byter från iPhone till iPhone då synkroniseras ju allting via iCloud keychain och när Google har rullat ut det här för Android då är det inga problem att byta från Android till Android utan det blir bara problem när du ska byta mellan operativsystem. Men vi har en lösning på det också som tur är, nämligen våra lösenordshanterare. Bitwarden, de har meddelat att de kommer erbjuda möjlighet Förlåt, De har meddelat att de ser närmare på möjligheten att erbjuda synkronisering av passkeys och Bitwarden finns ju till alla plattformar. OnePassword, de meddelade så sent som förra veckan att de kommer lägga till stöd för det under 2023 så att man i sin OnePassword app kan hantera alla sina passkeys istället för att använda iCloud Keychain eller Googles motsvarighet. Det finns redan experimentellt stöd för det i deras Chrome-tillägg. LastPass de meddelade i juni att de kommer lägga till stöd för det under 2023. Och Dashlane har meddelat att de kommer rulla ut det nu under hösten. Men jag har inte följt upp ifall det finns i alla deras appar än. Men de meddelade i alla fall 31 augusti att de skulle rulla ut det under de kommande veckorna. Så eftersom... Apple, Google och Microsoft, i alla fall Apple nu inledningsvis, verkar vilja knyta det här lite mer till sig än vad jag hade önskat. Det finns alltså ingen möjlighet att exportera alla privata nycklar och importera dem på ett lätt sätt i en ny tjänst. Så kan det hända att faktiskt lösenordshanterarna överlever även om alla lösenord försvinner. Och jag säger inte att alla lösenord kommer försvinna. Vi kommer ha kvar lösenord också. Men fler och fler tjänster kommer gå över till passkeys är min bedömning. För att passkeys är så enkelt att använda. Privatnyckelshanterare helt enkelt en för att privat... byta namn till. <laughs> exakt, exakt. Och, 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 förlåt, också bara för, till Apples försvar. Finns det något skäl till att de inte vill att det ska gå att exportera alla privata nycklar? De erbjuder till exempel möjlighet att airdroppa en, en passkey till en vän eller en kollega eller familjemedlem. Men de erbjuder inte möjligheten att exportera alla. Och ett skäl till att de inte erbjuder det, det är att om den möjligheten finns, då kan den missbrukas. För ni kommer ihåg, publika nyckeln, den är inte hemlig, men den privata nyckeln är. Och kan du exportera alla privata nycklar, om den möjligheten finns rent tekniskt, då skulle angripare kunna lura någon att exportera den privata nyckeln och skicka till angriparen. Så det finns ju en, en poäng där också, eh, som de säkert ser som huvudskälet till att inte exportmöjligheten ska finnas, även om den är väldigt passande för deras del då såklart också. Men som en avslutande liten fundering så kan vi då fundera över om vi överhuvudtaget kommer behöva tvåfaktorsautentisering när den här lösningen är utbredd, när det finns fler webbplatser som stödjer den. Och svaret på den är både nej och ja. För Nej, du behöver inget annat än Paskin, för Paskin är som sagt mycket starkare än lösenordet i sig. Paskins är ju en nätfiskeresistent inloggningsmetod. Men Paskis i sig är också tvåfaktorsautentisering. För, också ja, det, det är ju både någonting du har, en enhet som är kopplad till din, ditt iCloud-keychain eller vilken tjänst du nu än kommer använda i framtiden. Och en biometrisk upplåsningslösning. Så det, det är ju lite tvåfaktorsautentisering i sig. En annan fråga apropå det, det är om vi överhuvudtaget behöver använda namn. Ja,
1: det är ju, om vi ska identifiera oss är det ju rätt bra. <laughs> ja. På ett forum till exempel. Men... Ja, jo,
0: jo, jo, precis. Men... Om vi bortser från att webbplatsen i sig kan ha behov av det så finns det ingenting i själva WebAuthen-standarden som säger att det behövs ett användarnamn. Det finns mig ingen webbplats idag. Jag kan inte komma på någon webbplats idag som erbjuder inloggning med WebAuthen, alltså passkeys eller säkerhetsnycklar utan användarnamn. Men det går att bygga en sån, absolut. Det, jag kollade lite på exempel och i så fall så genererar Apples dator en en användarnamsfri passkey och sen står det bara när jag ska logga in att jag vill använda usernameless user created och sen datumet. Smidigt. Om ni vill ha mer information om det här så kommer vi att hålla noga koll på det i den här podden. Vi kommer följa upp varenda gång det sker något framsteg på Perskys fronten. Men vill ni experimentera med det redan nu och har en iPhone och/eller en Mac som kör senaste versionen av macOS eller iOS, då kan ni gå till webathon.io och testa hur den här lösningen funkar. Så märker ni hur smidigt det är. Och ni kan gå till passkeys.directory. Där hittar ni en lista över webbplatser som redan idag är kända för att erbjuda inloggning med passkeys. Och där är det indikerat ifall tjänsten erbjuder enbart tvåfaktorsautentisering med passkeys vilket är det vanligaste, eller om webbplatsen erbjuder helt lösenordsfri inloggning så att du inte ens behöver hålla koll på ditt lösenord om du skapar ett konto där. Det jag funderar på är... Hur snabbt kommer det här gå? Behöver
1: vi för nya generationerna eller kommer folk lära sig som är krama om sina lösenord? Och-
0: det, det här kommer att gå förhållandevis snabbt i min mening. Jag tror att vi pratar om mindre än fem år innan det här har blivit standard på liksom de stora webbplatserna. Och fem år är snabbt i det här sammanhanget kan vi säga. Och vi ser liksom redan hur Ebay, Paypal och liknande hoppar på det. Jag upptäckte ett problem när jag testade Ebays lösning för då föreslog Safari på min Mac att jag skulle generera ett publiknyckelpar där själva privata nyckeln bara sparades på min Mac så som eh, man kunde använda Macs inbyggda fingeravtrycksläsare tidigare. Vi behöver bli av med lite sådana här barnsjukdomar att man kan missa huruvida det är en passkey som genereras eller om det är den gamla lösningen som inte synkroniseras. Det kommer ju
1: inte, det kommer ju inte gemena Apple menar att ser ja, det är nyckelringen, ja liksom.
0: Nej, testar testa ni det här. Kolla noga så att det står att eh, det är en... Eh, Jag kan till och med plocka upp vad vad som står. Det ska stå så här. Vill du spara en nyckel för användarnamn? Nyckeln sparas i din iCloud-nyckelring och är tillgängliga för inloggning på alla dina enheter. Kontrollera att det står så att ni inte skapar en nyckel som inte synkroniseras. För då får ni problem om ni tappar bort er Mac eller er iPhone. Men allt det här, det är sånt som nu kommer faktiskt att lösas, det tror jag med högsta sannolikhet, inte minst för att så många företag står bakom den här lösningen och kämpar för att den ska slå igenom, så att vi faktiskt får inte bara en säkrare ersättare till lösenord, för det är lätt att fixa utan vi får också en lättanvänd lösning det på sikt kommer en iPhone när du vill logga in på ett nytt konto då kommer den inte säga vilket lösenord vill du fylla i utan den kommer bara säga, vi skapar en PSK åt dig, klart så, sen får vi se om fem år, ifall, ifall jag har rätt eller inte. Ja, det går snabbt med fem år, herregud. Ja, det gör det. Och vet du vad som går ännu snabbare än fem år? Sju dagar. Och om sju dagar, då är vi tillbaka med ett. Det, det var den sämsta radioövergången <laughs> hittills. Men då är vi i alla fall tillbaka med ett nytt avsnitt av Bli säkrare, podden som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att du har lyssnat. Tack.